1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Ya entrados en el mes de agosto, como cada 15 días nos reunimos en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer sus noticias y mensajes. Bueno, ¿y de qué nos van a hablar nuestros obispos esta noche? Pues les anuncio que nuestro programa de hoy va a estar centrado principalmente en dos temas. El primero de ellos hace memoria de una fiesta que celebramos en este 13 de agosto, la festividad de los mártires claretianos de Barbastro. Beatos ya, 51 mártires, la mayoría jóvenes de 21 a 25 años, que fueron fusilados en agosto de 1936. Todos ellos murieron por odio a la fe y perdonando a sus verdugos que les asesinaron. Conoceremos algo más de ellos esta noche escuchando una reflexión del cardenal Aquilino Bocos, también claretiano y colaborador con Radio María. Muchos de ustedes seguramente la habrán escuchado en el programa Vida Consagrada que dirige el padre Coldo Alzola. Pues con él recordaremos algunos aspectos de la figura de estos mártires. Y por otro lado, no podía faltar en este programa un tema que ha sido para toda la Iglesia la noticia, entre comillas, por excelencia, y que ha ocupado los titulares de los medios de comunicación hace unos días. Como ya imaginarán, me estoy refiriendo a la Jornada Mundial de la Juventud ...que se ha celebrado en Lisboa... ...durante la primera semana de agosto con el Papa Francisco... ...acompañando a los centenares de miles de peregrinos... ...que han asistido a este encuentro... ...han viajado también 71 obispos españoles... ...y esta noche vamos a recordar algunas valoraciones... ...que han realizado algunos de ellos... Como siempre, también nuestra mirada la pondremos en la Virgen María. A ella le vamos a pedir que nos acompañe durante todo el programa y concluiremos con la voz de los Obispos desde el corazón de María. Pero también de su mano comenzamos. Así que nos encomendamos a la Virgen y comenzamos la voz de los Obispos. Como indicábamos en esta fiesta dedicada a los beatos mártires claretianos de Barbastro, vamos a tener un recuerdo especial para esos 51 mártires que dieron su vida por Cristo. Y lo vamos a hacer compartiendo la reflexión que el Cardenal Aquilino Bocos, también misionero hijo del corazón de María claretiano, ofreció en el saludo de las jornadas martiriales del año pasado que estuvieron centradas en la labor caritativa y social de los mártires y que se celebraron en la ciudad aragonesa de Barbastro. Él es un gran conocedor del martirio de estos claretianos, no solo por ser de la misma congregación, entre otras muchas cosas. De hecho, cuando era el superior general de los claretianos, en 1992, los mártires fueron beatificados por el Papa San Juan Pablo II en Roma. Con este motivo, él escribió una carta circular con el testamento misionero de estos mártires. Realmente es un documento que merece la pena meditarlo íntegramente, lo pueden encontrar en internet. Pero bueno, esta noche vamos a tener una avanzadilla de lo que es el testimonio pues, de estos seminaristas que dieron su vida por Cristo. El otro día leía una frase del Cardenal Bocos que decía que Barbastro se reconoce en los cinco continentes como atalaya no solo de sacrificio, sino de encanto y de perdón. No obstante, quizá alguno de ustedes nunca haya escuchado hablar de estos beatos mártires. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de conocer un poquito más de sus vidas, muy cortas para nuestra mirada humana, pero inmensamente fecundas al ser coronadas con la gracia del martirio. Nos cuenta el por qué el cardenal Aquilino Bocos. Lo escuchamos.
2: Lo primero que quiero resaltar en esta breve intervención es la admiración y gratitud que merece la Asociación Amabán y el Museo de los Mártires de Barbastro. Por su sostenimiento empeñativo en dar a conocer el mensaje que ofrecen los mártires. Hoy como nunca necesitamos hacer memoria de los mártires de nuestra iglesia. Es nuestra hora, la de revestirse del hombre nuevo. Me gusta repetir que los mártires no nos enseñan primordialmente a morir, sino a vivir. Y vivir es servir, pero no de cualquier manera sino con el estilo más serio, responsable y radical, según el Evangelio. Recordamos a los mártires como señal inequívoca de esperanza. Vencieron en virtud de la sangre del Cordero y nos habilitan para dar razón de nuestra esperanza. Su memoria es siempre peligrosa y oportuna. Peligrosa porque pone en crisis nuestro estilo de vida y de servicio. Oportuna porque reencienden el fervor de nuestra confesión que llena de fortaleza a cuantos entramos en contacto con ellos. La temática ofrecida hace recordar la amplia visión del martirio manifestada por el Papa San Juan Pablo II en el día de la canonización de San Maximiliano Kolbe. Nos constituye esta muerte arrostrada espontáneamente por amor al hombre, un cumplimiento particular de las palabras de Cristo? ¿No hace a Massimiliano particularmente semejante a Cristo, modelo de todos los mártires que da su propia vida en la cruz por los hermanos? ¿No posee semejante muerte una elocuencia penetrante, especial, para nuestra época, no constituye un testimonio particularmente auténtico de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Por eso, en virtud de mi autoridad apostólica, he decretado que Massimiliano María Colbe, que después de la beatificación era venerado como confesor, sea venerado en adelante. Como mártir. En esta misma perspectiva se pronunciaba un año más tarde el teólogo Karl Rahner, que decía: ¿Por qué no habría de ser mártir un monseñor Romero, por ejemplo, caído en la lucha por la justicia en la sociedad, en una lucha que él hizo desde sus más profundas convicciones cristianas? Los mártires no fueron ajenos al mundo social en que vivieron. Llevaron a la práctica las orientaciones del Evangelio, las bienaventuranzas y el discurso escatológico. La caridad cristiana por sí misma induce a la solidaridad y construye fraternidad. Renueva la sociedad los mártires españoles de la mitad del siglo XX eran conscientes y fueron consecuentes con el magisterio de la iglesia en temas sociales. La justicia, la libertad, el trabajo, la educación, la sanidad, el salario, la convivencia social. Plas Pascal llegó a escribir, el ejemplo de la muerte de los mártires nos conmueve porque son nuestros miembros. Tenemos un vínculo común con ellos. Su resolución puede formar la nuestra, no solamente por el ejemplo, sino porque tal vez ha merecido la nuestra. Los mártires revelan aquellos valores que reconocen al otro como persona en toda su dignidad y capacidad de construir comunidad. En este contexto quisiera subrayar que el martirio en sí mismo es el mayor servicio caritativo y social que ofrecen los mártires es la perfecta expresión de cómo se entrega la vida por amor, por pura benevolencia. Es la revelación de la fuerza del Espíritu en la divinidad, que hace perpetuar el sacrificio redentor de Jesucristo el Señor. El concilio Vaticano II se expresó así. Dado que Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su amor entregando su vida por nosotros, nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por él y por sus hermanos. Pues bien, algunos cristianos ya desde los primeros tiempos fueron llamados y seguirán siendo siempre ...a dar este supremo testimonio de amor ante todos... ...especialmente ante los perseguidores. Por tanto, el martirio... ...en el que el discípulo se asemeja al Maestro... ...que aceptó libremente la muerte... ...por la salvación del mundo... ...y se conforma a él... ...en la efusión de su sangre es estimado por la Iglesia como un don esimio y la suprema prueba de amor. Y si es don concedido a pocos, sin embargo, todos deben estar presen, prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de sus persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. Muchos son los signos de entrega en la labor caritativa y social de los mártires de nuestro tiempo, pero si insisto en subrayar el valor del martirio en sí es porque es urgente Recomponer la escala de valores humanos, religiosos, culturales en el mundo actual. Hace ya más de 100 años, José Ortega y Gasset escribió en El Espectador unas páginas sobre la cultura anémica que se observaba en su contexto histórico si nos fijamos bien podemos ver que el nuestro no es que haya mejorado la cita es larga y estas son sus palabras hoy por el contrario presentimos que en gran parte nuestra ciencia es ciencia verdadera y nuestra moral también pero nos dejan fríos no irrumpen dentro de nosotros ni nos arrebatan. Diríase que han perdido el contacto inmediato con los nervios del individuo y que entre ellas y nuestro corazón hay una larga distancia vacía. El hombre no puede vivir plenamente si no hay algo capaz de llenar su espíritu hasta el punto de desear morir por él. ¿Quién no descubre dentro de sí la evidencia de esta paradoja? Lo que no nos incita a morir, no nos excita a vivir. Ambos resultados en apariencia contradictorios son en verdad los dos haces de un mismo estado de espíritu. Solo nos empujan irresistiblemente hacia la vida lo que por entero inunda nuestra cuenca interior. Renunciar a ello sería para nosotros mayor muerte que con ello fenecer. Por esta razón... Yo no he podido sentir nunca hacia los mártires admiración, sino envidia. Es más fácil lleno de fe morir que exento de ella arrastrarse por la vida. La muerte recocijada es el síntoma de toda cultura vivaz y completa donde las ideas tienen eficacia para arrebatar los corazones. Mas hoy estamos rodeados de ideales exángulos y como lejanos faltos de adherencia sobre nuestra individualidad. Las verdades son verdades de cátedra, gaceta y protocolo que tienen solo una vigencia oficial mientras nuestros días y nuestras horas y nuestros minutos marchan por otra vía cargados de deseos, de esperanzas, de ocupaciones sobre las cuales no ha recaído consagración. Padecemos una absurda incongruencia entre nuestra sincera intimidad y nuestros ideales lo que se nos ha enseñado a estimar más no nos interesa suficientemente y se nos ha enseñado a despreciar lo que nos interesa más fuertemente. El premio Nobel Mario Vargas Llosa publicó hace unos años un libro con este título, La civilización del espectáculo. Merece la pena repasar sus descripciones hoy son muchos los analistas que subrayan la distorsión de la realidad la facilidad con la que se generan conflictos la superficialidad y banalidad con la que se tratan los valores humanos que son sagrados la carencia de respeto hacia el otro y la desconexión y tergiversación en las apreciaciones. El Papa Francisco, en dos de sus encíclicas, la Laudato Si y la Fratelli Tutti, ofrece unos análisis atinadísimos sobre el momento sociocultural en el que nos movemos. Tiene razón el filósofo danés cuando afirma «Si Cristo volviera al mundo, quizá no lo habrían matado» se habrían burlado de él. Es este el martirio de los tiempos de la inteligencia, ser entregados a la muerte en el tiempo de la pasión y, de la, y del sentimiento. Como creyente en Jesús, Señor de la vida, detesto todo catastrofismo y cualquier tipo de negacionismo que hoy se van extendiendo por doquier el Señor de la Historia guía a su pueblo y sigue ofreciendo su luz en medio de las tinieblas. Los mártires cristianos de todas las épocas, también los de la nuestra, han dado y siguen dando la vida por testimoniar ante los hombres la fe, convencidos de que cada hombre tiene necesidad de Jesucristo que ha vencido el pecado y la muerte, y ha reconciliado a los hombres con Dios. Son palabras de Juan Pablo II. Jesús sigue estando vivo en medio de su pueblo, que camina en tinieblas, confusiones, ambigüedades, ambiciones, y que va perdiendo el verdadero sentido de cuanto existe. Es hora de despertar, de discernir, de valorar, de amar de amar y de esperar. Y a esto nos enseñan los mártires porque, como indicaba el mismo Kierkegaard, ninguna vida tiene un efecto tan grande como la del mártir, porque el mártir solo comienza a actuar después de la muerte. Así la humanidad o se adhiere a él o se queda aprisionada en sí misma. Termino no sin antes subrayar la conmoción que todos experimentamos al leer las actas martiriales y comprobar que todas ellas están sembradas de expresiones de gratitud, de alegría, de perdón, reconciliación y esperanza. Por ninguna de sus páginas aparece una sola alusión al miedo, a la cobardía, a la huida, al rencor, al odio o a la, a la venganza. Los mártires siguen siendo actuales. Siempre está vivo su ejemplo. Lo tenéis al alcance de la mano en todos los beatos mártires de Barbastro. Sintonizaron con las expresiones de San Ignacio de Antoquía, San Policarpo, San Justino, Santa Perpetua y Felicidad, San Cipriano, la Santas Máxima, Donatila y Segunda, cuántos testimonios de bendición, alabanza y acción de gracias. Estos testigos de amor, mártires santos que solemos recitar, nos siguen enseñando a vivir. Son modelos que incitan a la fidelidad en el amor sin reservas e irradian a su alrededor la compasión, el gozo y la esperanza. Son excelentes servidores de la caridad social. Son forjadores de las alternativas de humanización y de fraternidad son los verdaderos artífices del mundo nuevo que estamos llamados a construir Fijaron sus ojos en Cristo Y
0: ya
3: no volvieron atrás Sabían de quién se fiaban has razón todo más
1: Hemos escuchado al cardenal Aquilino Bocos, misionero claretiano, en particular su saludo en torno a los beatos mártires claretianos de Barbastro en las jornadas martiriales del año pasado y que tuvieron lugar precisamente en Barbastro y que estuvieron centradas en la labor caritativa y social de los mártires. Y ahora vamos a cambiar de rumbo y nos vamos a ir a Portugal, donde como comentábamos, nada más y nada menos que 71 obispos españoles han viajado acompañando a los peregrinos que han participado en la Jornada Mundial de la Juventud junto al Papa Francisco. Desde Radio María hemos podido seguir los principales momentos. Además, con los programas especiales que hemos tenido, hemos podido conocer muchos detalles gracias a los testimonios que nos han ido llegando. Y dado el programa en el que estamos, vamos a compartir también algunas impresiones, valoraciones o interpretaciones de nuestros obispos sobre algunos acontecimientos que durante estos días han sucedido en la JMJ. Entre las entrevistas que aquí en Radio María realizaron en uno de esos programas especiales, tuvimos ocasión de escuchar al obispo de Vitoria, a Monseñor Juan Carlos Elizalde, que de una manera bien simpática compartió cómo estaba viviendo esos días. Vamos a escuchar parte de esa entrevista que le hicieron nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, y también nuestra compañera Paloma Niño. Además, también interviene alguien que les será bien conocido si alguno de nuestros oyentes es más veterano. No desvelo más, recordamos esa entrevista con Monseñor Elizalde, obispo de Vitoria.
4: Volvemos a Portugal, volvemos a la JMJ. Bueno, Paloma, pero qué nivel, que tenemos un obispo al otro lado, ¿no es así? Pues sí,
1: la verdad <risa> es que antes habíamos hablado con nuestro compañero Luis Eduardo Ruiz y nos había confirmado que, que el obispo de Vitoria estaba dispuesto a atendernos, don Juan Carlos Elizalde, y así ha sido, porque lo tenemos ya eh, preparado y eso que creo que va de un lado para otro eh, transportándose,
4: pero bueno, ahora nos contará. Como suele ser en estas Jornadas Mundiales, monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Luis Fernando, encantado de hablar contigo.
4: <risa> Estarás reviviendo épocas en que hemos trabajado pastoral juvenil, sí. ¿verdad? Sí,
5: efectivamente, sí. Aquí se, aquí se rejuvenece.
4: Aquí se rejuvenece uno. Seguro que has estado. En, ¿En cuántas jornadas mundiales de la juventud había estado antes?
5: Bueno, pues la verdad es que de, de sacerdote había estado sí. en París, en Colonia, en Madrid, y lo he visto en Cracovia y ahora en, en Lisboa.
4: Así que París fue la primera.
5: Yo creo que fue la primera, sí.
4: Qué bueno, un servidor fue Santiago, así que le gané un Santiago, poquito. Sí, <ríe> claro, porque de ganas... soy un mayor. <ríe> es fácil, es fácil. Bueno, y ahora como obispo de Vitoria, supongo que he ido con un grupo, un buen grupo sí, de allí. Sí, un
5: grupo de Vitoria y hemos estado también en Viseo, en las jornadas de, de las diócesis, sí. repartidos en, en tres grupos, yo he estado visitándoles pues en los grupos. Eh, acompañándoles y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia preparatoria muy bonita y con el papá ya aquí en Lisboa, pues todos desbocados. Estuvimos. <ríe> ¿Y
4: cómo va Entonces, viendo la evolución así interior de esos muchachos que van desde Vitoria y pues, bueno, y los demás?
5: Sí, pues mira, claro, yo te puedo decir de los míos, sí. humildemente, pero veo esa evolución interior.
4: Mm -hmm. bueno, pues
5: de, bueno, pues de chavales de muchos niveles, algunos muy despistados, bueno, que se van centrando, que claro. van rezando... Que, que sienten el cariño de las familias que les han acogido, cómo lloraban cuando se despidieron Caray. de aquellos pueblos junto a Viseu, y las familias también, cómo se emocionaban. Y bueno, pues eh, de ser un grupo un poco eh, muy variado y de, de muchas edades, bueno, pues va, se va haciendo ahí eh, pequeña comunidad, celebrando también las Eucaristías, el sacramento de la penitencia. Ve, ves milagros porque, mm. por las actitudes, por los cambios, y bueno, que... que, que hay mucha gente que que no sabe exactamente cómo va a ser esto y se apunta a bombardeo ¿no? y luego y luego pues pues vas siendo que, que que el señor lo estaba esperando aquí. Claro. Yo tenía una catequesis en Moita eh, con 600 jóvenes pues, de, de Madrid, de Ajá. los Agustinos, también de México, eh, Puerto Rico, Costa Rica y tal y bueno pues veías la acción del señor en en ellos ¿no? Eh, en las confesiones, en, en la Eucaristía bueno, en las preguntas de la catequesis, de ¡qué maravilla!
4: ¡Qué maravilla! Ya nos han mencionado muchos y veo que también, por lo que sí. nos ha dado a entender, la acogida del pueblo portugués, ¿verdad?
5: Sí, impresionante, impresionante, sí, sí. Bueno, yo creo que a los españoles también nos tienen cariño como vecinos, uh -huh. pero bueno, eh, en las comidas... Bueno, eh, nos hemos sentido como en casa realmente. y claro. ellos, ellos también disfrutaban cuando nosotros pues, 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 apreciábamos lo que lo que compartían ellos con nosotros. ¿no?
4: Qué bueno, qué bueno. Sí. Y con jóvenes de muchas naciones, ¿no?
5: Sí, la misa de inauguración fue impresionante. El arzobispo, el cardenal, el patriarca de Lisboa, uh -huh. la verdad es que estuvo muy cercano y, y, y bueno, pues alrededor de, pues se hablaba de 300 y pico mil jóvenes ya en la, uh -huh. de los, del millón que se espera en la jornada mundial. Maravilloso, la verdad que sí.
4: Qué bueno, qué bueno. ¿Y la presencia de la Virgen? En sí, esta sí, sí, nación
5: sí, sí, de sí, Fátima. Sí, 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 yo con el obispo de Bilbao, don Joseba, pasé camino de desde Viseu, camino de Lisboa, y rezamos por nuestras diócesis y, y por la Iglesia Universal y por la paz del mundo. Ahí con mucha devoción en, en Lisboa, la verdad que sí. Qué bueno. Sí, perdón, en Fátima, sí. Claro, decía una chica de Vitoria, o oh, es que yo esto eh, no me lo podía creer, pero ver tantos chicos y chicas jóvenes con tanto entusiasmo, que son cristianos, yo que, que, que me, me toman el pelo porque he venido en mi clase eh, la única o de las únicas aquí a, a la jornada mundial, eh, voy con una seguridad, no, no sabría transmitirlo, pero pero la verdad es que voy encantada Y eso pues lo comentaba con mucha frescura y recogía el sentir pues sí. eso de todos.
4: ¿no? Sí. Sin duda, Juan Pablo II, tuvo esa intuición clara, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los jóvenes necesitan sí. ver que, que, que son más de los que parece claro, que, claro. que no están solos.
5: Claro, Y luego yo, yo también les decía, pero bueno, y aquí cabrían todo lo de vuestra clase. con, con eh, hay, hay, hay un atisbo de fe, están bautizados, sí. pues es verdad que el ambiente no les ayuda, eh, que todos los puentes están cortados, pero cuando se dan posibilidades, pues, pues que realmente eh, reflota eso que hay por dentro, ¿no? Sí, y, y bueno, y también te das cuenta que que, 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 que que tenemos que ser más valientes a la hora de la invitación y a la hora de la, de la de la, eh, de la propuesta cristiana nos perdemos ahí en preparaciones que nunca llegan Es verdad Sí,
4: sí. Bueno, y teníamos que decir una cosa ya un poco más particular, y es que, Paloma, aquí Monseñor nos robó, entre comillas, a un colaborador que lo tiene de seminarista.
5: ¿no? Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, ¿Están está contentos con efecto, él o no? Sí, está teniendo un efecto multiplicador. ¿Ah, sí? Entonces, es un Radio María también, claro que sí, una vocación sacerdotal, bueno... Eso va a influir en Radio María. Ah, bueno, bueno. Entonces
4: nos conformamos. Pues, pues
1: <risa> don Juan Carlos, lo tenemos también a, al teléfono, así que a ver si podemos uniros estas llamadas. Eh, Lucho, Lucho,
4: conocido por Lucho, pero Luis Eduardo Ruiz, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre Luis Fernando, Hola, Paloma, ¿qué tal?
4: Bueno, que tienes, a tu, que tienes a, tu, a tu obispo en el otro lado del teléfono, ¿eh? así que sí, pórtate sí, sí, buen bien. Señor, buen <risa> señor,
6: buen Sí, hace muy poco estuvimos juntos, rezando en la Catedral y en la, en la Iglesia de San Antonio. Es el gran santo universal que, que nació aquí, en esta bella ciudad. Sí.
1: sí, lo ha dicho el Papa, ¿no? que a veces se lo apropian los de Padua, lo ha dicho con, con los religiosos, pero que es de ahí, de, de Portugal, de Lisboa. ¿eh? Y Lucho, cuéntanos bueno, algunas de tus impresiones de esta JMJ. Eh,
6: pues mira, es, como decía también Monseñor, ¿no? es, es, hay que dar gracias a Dios... Yo que ya soy un seminarista más, más centrado en años, pero que es de ver cientos, miles de jóvenes que los está congregando. Es el señor, ¿no? Él es el que convocó realmente, ha diseñado esta JMJ para todos estos cientos, miles de jóvenes del mundo. Entonces, alegra mucho el corazón. También, pues, le alegra a uno la, la vocación, ¿no? Es decir, esa, esa decisión de seguir al señor que te confirma también en un lugar como estos y te mueve a querer que estos chicos también respondan al Señor, como también se nos decía la catequesis con el arzobispo de Sevilla, y él decía, a Dios tiene una misión para todos como la tuvo con la Virgen María, que es el lema también de esta, de esta jornada, ¿no? Entonces, pues que esos muchachos puedan encontrar también aquí una respuesta a sus vidas y que el Señor nos sigue suscitando a todos, pues dar respuesta a ese proyecto que tiene para cada uno. Pero es... Son grandes impresiones y alegría, ¿no? Sobre todo la alegría de toda la juventud.
4: Pues seguro que don Juan Carlos, que obviamente ya nos contaba, están bastantes jornadas, y en aquel encuentro que tuvimos con Juan Pablo II, Cuatro Vientos, seguro que tiene experiencia de diversas jornadas de las que han surgido las diversas vocaciones cristianas y también para el sacerdocio, ¿Sí? ¿verdad?
5: Sí, 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 sí. sí. Yo les decía hoy a los chavales que a mí me ha tocado casar a mucha gente, hmm. que se ha conocido en la jornada muy bueno! Y que ha acompañado también a seminaristas, hasta el ministerio, y a religiosas también, que se han aclarado justamente en la jornada mundial. Es una fuente de vida, claro, de seguimiento al Señor.
4: Pues vamos a pedir para que también en, en esa diócesis, Victoria, que creo que no tienen demasiados seminaristas, pero vamos a confiar en la Virgen Blanca, sí, ¿verdad?
5: sí 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 Bueno, tenemos ahora un número muy bonito, unos sí. 20 más o bueno, menos. Bueno, hombre,
4: no está nada mal, ¿no? Sí, sí, ¿no? estamos
5: muy contentos. Pero vamos, aquí Lucho y yo acabamos de, de comentarle a San Antonio el tema de las vocaciones muy bien. y sacerdotales en concreto. Espero que, que el santo portugués nos haga caso.
4: Seguro que sí, seguro que sí. <risa> pues sí. muchísimas gracias a Monseñor Juan Carlos Elizalde, a nuestro querido compañero Lucho. Y quedamos gracias. muy unidos en oración. Gracias, unidos. Muchas gracias. gracias a, muy Muchas muy gracias muy a los bueno, dos. Adiós.
3: Adiós.
1: Pues el fado que estamos escuchando nos trae a la memoria... Esa vigilia que pudimos vivir junto al Santo Padre en Campo de Gracia con los centenares de miles de jóvenes que acudieron a orar con el Santo Padre. Fue el fado que se escuchó allí. Los ecos que han llegado de nuestros obispos es que han vivido estos días con los jóvenes con muchísima alegría y, sobre todo, con mucha, mucha entrega. Entre las valoraciones que han hecho, lógicamente, no va a dar tiempo a escuchar todas, pero al menos unas pinceladas a modo de episcoplases, como solemos decir, desde aquí. Y es que al concluir la JMJ, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, destacó en una rueda de prensa que tuvo lugar en el centro de prensa de la JMJ de Lisboa su valoración sobre este evento. Vamos a escucharlo.
3: Mi impresión al final de, de estos días en los que he acompañado a los jóvenes que estaba en la catequesis, casado con ellos, ...que he sufrido con ellos también, las inclemencias de todo, pues es de una gran alegría. Yo creo que los jóvenes nos han transmitido a todos ese gozo de estar juntos... ...donde han descubierto que ser cristiano no es una cosa rara, uno solo, sino que es estar unidos. Unidos con otros compañeros suyos de la misma ciudad, de la misma diócesis de la misma región, pero también del mundo entero. Y van descubriendo que no son bichos raros los cristianos y los jóvenes de hoy en día, sino que otros comparten con ellos y eso les da mucha, mucha alegría y les da mucha esperanza también de ver que están en un camino cierto y que, que han descubierto que de alguna manera el mensaje de Jesús cala en el corazón de cada uno. Lo veía cuando les daba la catequesis o le dábamos cada uno de nosotros en los distintos lugares la catequesis y cuando hablaba el Papa que ha captado la atención y los deseos y las inquietudes y las búsquedas, daba como respuesta el Papa a lo que ellos buscan. Y esto, yo creo que ese liderazgo de alguna manera que nos viene a través del Papa y a través de los catequistas del mensaje de Jesús es lo que impresiona. El mensaje de Jesús sigue siendo un mensaje vivo, fresco y que da alegría y da fuerza a los jóvenes.
1: Y tras esta valoración del presidente de la Conferencia Episcopal Española, vamos también a escuchar un par de cortes de otros obispos españoles. Por ejemplo, el del arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello.
6: De la diócesis de Valladolid, de la que yo vengo, han venido con la Delegación Diocesana de Pastoral de Jóvenes 350. ...y otros 400 o 500 eh, por diversos grupos, asociaciones, movimientos... ...en total en torno a los 800 jóvenes. ¿sí? Pues muy bien, ha sido una expresión grande de lo que es la Iglesia Católica. Yo creo que lo han seguido con un espíritu religioso... ...y al mismo tiempo con mucha alegría y, y vivir, deseo de vivir la comunión. Le, levántate y ponte en camino.
1: Por otro lado, así nos cuenta su experiencia... ...el Obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes.
6: Una maravilla, realmente esto ha sido... Bueno, un acontecimiento fantástico, vamos, eres? ha sido espectacular, espectacular, realmente estamos contentísimos todos, esperamos que haya un encuentro personal con Cristo, que es en definitiva quien cambia la vida y te transforma interiormente.
1: Hasta aquí las palabras de Monseñor Lorca Planes, obispo de Cartagena, sobre la JMJ, hemos escuchado también las palabras del arzobispo de Valladolid y también del Cardenal omella del presidente de la Conferencia Episcopal Española, ...y arzobispo de Barcelona. Bueno, pues cambiando un poco de asunto... ...pero también en el marco de la JMJ... ...les cuento que el obispo de Orihuela Alicante... ...monseñor José Ignacio Munilla... ...tan conocido en esta casa... ...se detuvo también estos días... ...en un acontecimiento que conmovió... ...a personas de diversos países del mundo... ...el pasado 3 de agosto... ...y es la partida al cielo de la madre Elvira fundadora de la Comunidad del Cenáculo. En plena JMJ, Monseñor Munilla dedicó su humilía de aquel día a hablar de su vida, de su obra y del bien que ha hecho a tantísimas personas, rescatándolas de las tinieblas de la oscuridad y ayudándolas a sanar sus heridas. Les invito a escucharlo, merece la pena.
0: Y creo que la Providencia, a mí esta mañana cuando me he levantado y he cogido mi móvil y he visto varios WhatsApp que tenía me ha puesto el tema. La providencia ha querido que esta madrugada haya fallecido la madre Elvira, la religiosa fundadora del cenáculo. Sé que somos muchos y que algunos conoceréis muy bien lo que es el cenáculo y algunos os vais a enterar de lo que es el cenáculo el día que ha fallecido su fundadora. Pero me parece providencial que hoy hagamos una reflexión sobre que... Dios suscita carismas y es el caso de Madre Elvira, una religiosa de la cual Dios se ha servido para que miles y miles de jóvenes que con problemas de drogas, con problemas de profunda decepción en la vida, de desnortamiento, hayan vuelto a recuperar el rumbo y el sentido de su existencia. Y ha sido la fundadora del Cenáculo. El Cenáculo en este momento tiene como unas 70 o más comunidades repartidas en todo el mundo, dentro del cual pues, en cada uno pues, habrá 30 o 40 jóvenes o 20, dependiendo del Cenáculo, en rehabilitación. Y entonces el Cenáculo hace esa gran apuesta porque la vida evangélica en pobreza, en austeridad, viviendo de la providencia, sane, sane tantas personas. Me emocioné. En esa caminata que nos pegamos todos por el centro de, de Lisboa y de repente se me presenta una chavala, una chavala pues, pues pues guapísima, ¿no? que va y me dice, mire, quiero decirle que soy, me dice, soy hija de Cenáculo, soy rescatada por la madre Elvira. Y yo, le dije, yo la vi y dije, madre mía, cualquiera, la ve esa chavala, nadie hubiese pensado que, que hubiese pasado por la experiencia de haber caído en las drogas, de haber sido restaurada, de haber sido me pareció un milagro ¿no? que esa chica me dijese eso ¿no? yo he vivido la resurrección además las religiosas de Madre Elvira se llaman misioneras de la resurrección os quiero compartir un poco cómo nació la experiencia de la Madre Elvira para que nos demos cuenta de todos de cómo hace Dios las cosas Madre Elvira, que ha muerto con 86 años era hija de una familia tenía siete hermanos pero su padre era alcohólico y claro, ser alcohólico en una familia es pues, un sufrimiento muy grande, muy grande. no Ella contaba, como recuerdo, que cuando ella era niña, igual venía su padre a buscarla al colegio para llevarla a casa que era pequeñita, y los, los compañeros de clase ya empezaban a cachondearse. Ya viene tu padre borracho otra vez. Y claro, fíjate, un padre borracho ir a buscar a su hija, imagínate para la niña qué pedazo de trauma. no Las heridas que tenemos, que arrastramos en nuestra vida, hay dos formas de de abordarlas, una es pues dejándolas ahí tapadas como una herida sobre la que est estás tapándola encima y se está infectando y esa herida al final como no, la, no le permites supurar, no le permites que, que sane, está infectándolo todo y al final infecta todo y te impide amar, te impide estudiar, te impide tener amistades. Una herida que queda tapada, que no queda identificada, termina por destruirnos. O, por el contrario, si las heridas que tenemos aprendemos a ponerlas en presencia de Dios, aprendemos a, aprendemos a dejarnos acompañar, a que tengamos un acompañante espiritual, un director espiritual, con el cual compartamos las heridas de nuestra alma las ponemos en presencia de Dios, les ponemos nombre a nuestras heridas, las identificamos, vemos su origen, vemos también cómo abordarlas, ¿no? cómo lo que es nuestra desgracia también en parte es la, la gracia de la que Dios se sirve ¿no? para que valoremos la vida de otra manera, entonces lo que era desgracia se acaba convirtiendo en el instrumento o en el camino del que Dios se sirve, el que Dios se sirve para que seamos rescatados de la frivolidad. Sabéis, porque aquí hay mucha gente que en teoría, no tiene, parece que en teoría no tiene muchas heridas, no tiene muchos problemas en su vida, pero vive en la pura frivolidad. A veces Dios permite que tengamos heridas fuertes en la vida para que en el camino de sanación de esas heridas seamos rescatados de la frivolidad y buscamos el sentido de la vida y lo demos todo. Hoy está de moda decir esa palabra, ¿no? Darlo todo, me gusta la palabra... Me gusta, hay tonterías que se dicen que no me gusta, pero esa me gusta. Lo de darlo todo me gusta, porque creo que lo expresa, ¿no? Salió un cantante y tal que lo dio todo. Bueno, pues ya está, apliquémonos la palabra de lo que es darlo todo. Dios a veces ha permitido heridas en la historia de nuestra vida que son una oportunidad para tener la experiencia de la misericordia, que Dios es misericordia y que nos permite la gracia de, de la sanación. ...dándolo todo... ...y al final convirtiéndote tú en un instrumento para los demás... ...y entonces Madre Elvira de aquella herida... ...ella se convirtió en madre... ...pues en madre de misericordia para miles de jóvenes ¿no?... ...decenas de miles de jóvenes... ...unos 60.000... ...unos 60.000 rescatados... ...en todo el mundo... ...que se dice pronto... ...entonces ella... ...estaba comenzando el cenáculo ¿eh?... ...ella convocó a todos... ...se puso de rodillas delante de ellos y les dijo, quiero pediros perdón porque me he equivocado os he dicho que aquí podríamos fumar ¿no? pero me he dado cuenta que, que no os hace bien que al final estáis sustituyendo vuestra droga por, por el tabaco tenéis todo el derecho a, a, a quejaros porque yo os dije que podríais fumar, ahora bien creo que en conciencia tengo que deciros que no va a ser posible el que quiera puede marcharse y el que quiera puede traer aquí su paquete de tabaco y entregarlo ya se puso de rodillas delante de todos. Fueron uno por uno, era la primera comunidad de cenáculo, ¿sabes? Fueron cada uno uno por uno a su habitación, cogió su tabaco y se lo entregó a madre a madre Elvira, allí de rodillas ella, y siguió el cenáculo adelante, ¿no? Y es un episodio que me impacta. Me impacta porque, en el fondo, la auténtica misericordia es exigente. A veces hemos, hemos confundido misericordia con, venga, no pasa nada, ¿no? Un momento. La misericordia es exigente porque quiere el bien, porque quiere darlo todo. Porque no te puedes quedar a medias, ¿no? Y entonces ella se dio cuenta que a los chicos, a los jóvenes, si, se los, si les pides todo, dan más. Y si les pides poco, no dan nada. Porque en nuestro corazón hay un deseo de totalidad y de plenitud que solamente Cristo puede llenar. Por eso, querido joven, quizás tú ni sabías que existía el cenáculo. Y te enteras de eso, en, en la diócesis en Orihuela-Alicante hemos tenido la suerte de que el día de San José Obrero, en Ibi, comenzó una nueva comunidad del cenáculo, ¿no? Os animo a que os acerquéis a los cenáculos. Se pueden visitar. A que respiréis también un aire, un aire fresco evangélico. Sí, 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 sí
1: la gioia de donde nace, del sapere. Conocer que Dios te ama. Pues así ha recordado Monseñor Munilla esa fecunda vida y obra de la Madre Elvira, a quien le pedimos que interceda por todos nosotros. Bueno, y el tiempo avanza y vamos a ir concluyendo nuestro programa, pero como siempre, lo vamos a hacer con la voz de los obispos desde el corazón de María. Y precisamente con el obispo de el Alicante. ¿Y por qué? Pues porque al finalizar la Jornada Mundial de la Juventud, en las conclusiones que compartió con los peregrinos, pues habló de un hecho insólito que ya ha circulado por muchos WhatsApp, redes sociales, y aseguró, en palabras suyas, que la Virgen nos ha enviado un mensaje de última hora. Pues vamos a dejar que él mismo nos lo cuente. Escuchamos a don José Ignacio Munilla desde el corazón de María.
0: ...yo creo que es la Virgen... ...la que nos ha dado un mensaje... ...de última hora... ...que yo creo que es suficientemente elocuente... ...y me voy a limitar... ...a comentar lo que ha hecho la Virgen María... ...así a última hora en esta peregrinación... ...supongo que muchos de vosotros... ...tenéis conocimiento... ...de lo que pasó con Jimena... ¿eh? ...bueno, pues los que no lo sepáis... ...lo voy a contar... ...y lo voy a comentar, ¿eh? ...una peregrina que está aquí entre nosotros, eh, que venía de Madrid, que se llama Jimena, pues, de unos 16 o 17 años, porque el próximo año hace segundo bachillerato, pues ella es una peregrina pues, con circunstancias especiales, porque hace dos años y medio perdió la vista, eh, perdió la vista prácticamente, pues no veía nada. Y aprendió el braille eh, para poder leer y llevaba adelante sus estudios pues gracias a, a la lectura del reino. Y es una chica de profunda fe, de profunda fe. Entonces ella se tuvo la osadía, el atrevimiento, de pedirle a sus amigas que se uniesen a ella en hacer una novena a la Virgen de las Nieves. Sabéis que la Virgen de las Nieves se celebra a 5 de agosto. La Virgen de las Nieves. Entonces ella juntó a sus amigas para que durante nueve días todos se uniesen. En hacer esa novena, ella pedía el don de la sanación. Bueno, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, y, y llegó el noveno día. Tuvieron misa en una iglesia aquí en Lisboa, misa a las 12, y cuando ella se acercó a comulgar, después de comulgar, ella empezó a llorar ¿no? profusamente, y cuando se jugó ¿no? sus lágrimas, de repente abrió los ojos y vio que veía eh, que veía perfectamente ¿no? que veía perfectamente, pero ahí enseguida en empezó a decir ella, veo, veo y ahora todas sus compañeras se quedaron perplejas, ¿no? como os podéis imaginar tal es así que estaban celebrando la misa y ella leyó la oración final, se subió allí y, y leyó la, la oración final ¿no? ha sido pues, un hecho que ha dejado a todo el mundo perplejo ¿eh? por ahí corre un audio suyo en el que ella misma cuenta lo que, lo que ha vivido cómo vivió ese momento, cómo ella cuando empezó, de repente, ¿no? después de llorar, recuperó de repente la vista, empezó a mirar a sus compañeras, claro, que hace dos años y medio que no las veía, vio cómo habían, cómo habían crecido, las recordaban las niñas, claro, ¿eh? luego también pidió un espejo para verse a ella, ¿eh? dos años y medio después, ¿no? Como estoy yo, ¿eh? Y, y dije, y también ella tenía un poco la preocupación de si se había olvidado de leer, porque eran dos años y medio sin leer, ¿eh? pero vio que, bueno, creo que un poquito torpemente, pero que leía, ¿eh? que, que, que no se le había olvidado leer en dos años y medio. ¿no? Y ella manifiesta manifiesta en ese audio pues que, que, bueno, que María le ha escuchado y que ella ahora lo que tiene que ser es agradecida. Y que a ver qué hacemos para agradecérselo. Dice a sus amigas. Entonces, tenemos que hacer algo para agradecerlo. Tenemos que organizar, dice ella, otra novela, o una misa, o yo no sé qué, ¿no? Dice, luego muy graciosa, dice yo, tendré que ponerle a todas mis hijas, a todas las hijas que tengan, tendré que poner nieves, ¿eh? Nieves de nombre, ¿no? Bueno, algo entrañable, ¿no? Pero yo creo que esto ha acontecido como un signo para todos nosotros. Cada vez que Jesús hacía un milagro, hacía un signo. De hecho, en el Evangelio de San Juan, los milagros se llaman signos. Los signos de Jesús. Jesús hacía signos. Por ejemplo, cuando multiplicó los panes, era un signo para entender lo que es la Eucaristía. Yo soy el pan de vida. Y cuando devolvía la vista al ciego, era un signo que Jesús hacía para que entendamos que tenemos que abrirnos a la fe. Pero sin duda, la Virgen nos quiere decir algo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Que necesitamos ver. Si Jesús hizo los milagros de dar la vista a los ciegos para que nosotros nos percatemos de que necesitamos la luz de la fe, sin la luz de la fe somos ciegos, sin la luz de la fe vamos ciegos en la vida.
1: Pues con estas palabras de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, que nos lleva a ver las gracias extraordinarias que concede la Virgen María, eso sí, como él dice, tenemos que atrevernos a pedirlas, pues vamos a concluir el programa de hoy que hemos dedicado a compartir diversas valoraciones de nuestros obispos de la Jornada Mundial de la Juventud que se ha celebrado en Lisboa y también a recordar a los beatos mártires claretianos de Barbastro en el día de su fiesta que se conmemora en este 13 de agosto y de la mano del cardenal Aquilino Bocos con la reflexión suya que hemos escuchado. Les recuerdo, queridos oyentes, que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web entrando en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas. También puede ser por correo electrónico escribiendo a programas arroba radiomaria.es. Pues les voy a recordar también el correo electrónico de este programa para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Muchísimas gracias queridos oyentes por acompañarnos un domingo más. Les invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos ahora en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. hasta dentro de 15 días si Dios quiere. A la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces y siempre con María en la voz de los obispos.